1: Papo de Política começa agora. Eu sou Natu Zaneri e aqui comigo Júlia Duailib e Maju Coutinho. Olha só o que, que tem no nosso papo, no nosso episódio. A gente vai falar dos gestos obscenos do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos te contar por que, que Queiroga fez aquele gesto. Não tem nada a ver com destempero, tem a ver com ambição política. E o que ele está esperando para o futuro dele a partir do ano que vem. Mas será que Queiroga está com um bom filme dentro do governo? Ou será que ele tá com, anda com um filme queimado aos olhos de alguns auxiliares presidenciais? Bom, e por falar em gesto, a gente também vai falar do gesto do colega de Marcelo Queiroga, que estava dentro da van lá em Nova York. Ao mesmo tempo em que Marcelo Queiroga mostrava o dedo do meio, Carlos França, chanceler brasileiro, fazia um gesto que é identificado com o gesto do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, dos apoiadores de Bolsonaro, que é o gesto da arminha. O que, que isso diz sobre o governo? E a gente vai falar da saga André Mendonça, o indicado do presidente Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, mas que nunca é sabatinado. Quem é o dono da agenda, quem é o dono do calendário para marcar essa sabatina? Davi Alcolumbre, que sentou em cima. E na CPI da Covid, a gente vai falar, claro, do escandaloso caso Senior. Então, aumenta o som, arruma o fone, porque o Papo de Política está começando agora. Eu quero começar nosso papo falando de uma cena que, para mim, é uma cena emblemática que aconteceu nessa semana. Nova York, uma van, dois ministros dentro. E, de repente, protestos do lado de fora do automóvel contra o governo, chamando o governo, o presidente Bolsonaro e também o governo de genocida. E eis que o ministro Marcelo Queiroga
0: resolve mostrar o dedo do meio, assim, energicamente. E o ministro Carlos França, que surpreendeu muita gente, né, Julia e Natuza, porque tinha essa imagem de moderação, Diferente de Ernesto Araújo, a quem ele substituiu, fazendo a clássica cena da Arminha de Bolsonaro, né? E numa viagem que foi cercada de outras vergonhas, como muita gente diz, né? É... Bolsonaro e comitiva comendo pizza do lado de fora porque não estava vacinado, não tinha o passaporte da vacina, puxadinho em churrascaria, discurso que distorce informações sobre a economia brasileira, defendendo, que, traz que, outras, que traz mentiras, gente. fala de tratamento precoce, gente. Na ONU, um discurso caseiro num palanque que você fala para o mundo. Você até fala na ONU, nessa, na, na Assembleia Geral da ONU, pontos do país ex exalta pontos do país, mas é mais um discurso para fora e um discurso totalmente para bolha do presidente Jair Bolsonaro.
2: Não, total. É, esse negócio da, do tratamento precoce dele insistir nisso, como se houvesse uma com a teoria da conspiração, né? Esse governo flerta muito com a teoria da conspiração. Então, uhum. assim, todos os países estão unidos junto com a imprensa para dizer que não funciona a cloroquina. E Rancho Queimado, eu falei isso essa semana já, <risos> Rancho Queimado e o Didier Raul são as pessoas que têm, que detentoras das do, do, pessoas, né? O médico que aplica isso, o prefeito de Rancho Queimado e... O DJ Raul são os detentores do elixir da verdade.
1: E essa passagem do Bolsonaro, da comitiva Bolsonaro por, por Nova York, abriu várias descobertas, para mim, de apuração ao longo da semana. Porque o gesto de Marcelo Queiroga, que chocou todo mundo, acabou caindo uma ficha para mim. Eu falei, puxa vida, metaforicamente, ele já tinha feito esse gesto na semana anterior, quando ele, por ordem do presidente ou a pedido do presidente Bolsonaro, vai em cadeia nacional, em rede nacional e diz que coloca dúvida na vacina, né? e aí suspende a vacinação de adolescentes. E muita gente ficou em pânico. Puxa vida, mas eu levei meu filho para vacinar na semana anterior, como assim o ministro só diz agora, colocando dúvida e tal? E aí essa semana ficou claro que não tinha, que não tinha nada disso. Mas aí, Maju... O ministro Marcelo Queiroga, você falou de moderação, que era sempre a imagem dada para o chanceler brasileiro, o embaixador Carlos França, e Queiroga também carregava esse epíteto, né? essa alcunha é. de moderado. Uhum. A gente vai entrar nisso, porque será que ele era tão moderado assim? Talvez não, mas eu acho que
0: Marcelo Queiroga nos diz muito sobre ele e sobre o governo. Chegou falando no governo, né, reverenciando a ciência, com esse tom mais moderado. Eu queria até trazer aqui essa mudança de Marcelo Queiroga. Eu não sei se a gente pode dizer esse cair de máscara do ministro da, Sa da Saúde. Olha só. O uso de máscaras é importante, é fundamental. Devem guardar o distanciamento entre si. Precisamos nos empenhar para vencer o um inimigo comum, que é o vírus. O Brasil, ele testou pouco, não compete a mim julgar o presidente da república. Somos contra leis que obrigam as pessoas a usar máscara. Passaporte não ajuda, não ajuda em nada. Nós temos essas, esses adolescentes que tomaram essas vacinas que não estavam recomendadas para eles, nós precisamos acompanhar.
1: Ao longo dos últimos tempos, ele apareceu sem máscara em algumas oportunidades. Por que eu estou citando isso? Porque um colega do ministro Queiroga começou a dizer o seguinte, olha, de repente ele está lá dizendo que vai fazer as defesas para que Bolsonaro não caia em esparrela, porque basicamente hoje existe uma tensão no governo. A gente falava muito antes né, de alas do governo, falava assim em ala militar, em, em ala ideológica. Não, o que tem é uma ala política do governo e uma ala extremista do governo, e que Queiroga entrou com as bênçãos da ala política e, de repente, ele estava se portando como se fosse um exemplar da ala extremista ou da ala radical. Como os
2: militares, como, como parte militares. dos militares. Nessa divisão que você colocou, eles eram a voz da ponderação num determinado momento do governo. Né? E aí eles deixam de ser e passam, os militares da reserva, sempre bom fazer essa ponderação, Verdade. né? da reserva que estão lá, e eles passam a, a compor esse grupo dos ideológicos. O que, que acontece?
0: Poder, Eu ouço né, que gente? Queiroga quer uma base para chamar de sua. Eu não, já ouvi sem isso. Sem dúvida. E cara. uma base radical. Sem dúvida. E aí, Mas, no quem caso quem está no bolsonarismo...
1: Não vai... tem
2: saída. Vai é, ter que acenar para...
1: Mas tem, e tem um elemento do poder que te molda né? E isso acontece em todos os governos, mas como há um aspecto muito radical deste, fica muito evidente essa metamorfose. Eu conversava com uma, com uma fonte diplomata que ele dizia assim, nossa, é, as pessoas entram no governo Bolsonaro e depois elas parecem possuídas Sou por Pelo bolsonarismo, né? Vira, vira algo muito claro. Posso só pegar Pode. um gancho, já
2: desculpa, que você ia emendar no raciocínio, mas é que a bola estava ali Ele comentou com uma pessoa com quem eu conversei, o Queiroga, falou, mas o, a pessoa com quem eu conversei disse, mas que loucura que, que aconteceu, né? Esse gesto que você fez na van, o que, que houve? Aí ele teria dito, ah, governo maluco, a
1: gente fica meio maluco também, né? É isso, assim, o ponto, o ponto é isso, né? É esse, de você entrar como moderado e sair ou se apresentar como radical. Esse elemento está presente em outros. Carlos França, por exemplo... Era um ministro assim, todo mundo dizia que era moderado e que, de repente, foi visto nessa cena. Você tem até uma justificativa para isso que você apurou, né? que você ouviu de, de, de fontes.
2: É, Pois é, o que o, que o chanceler disse, né, major, para o pessoal dele, os embaixadores próximos a ele e tudo mais, é que não foi uma arminha. Se vir bem a imagem, diz ele... Era uma imagem com os três dedos, tipo, chamando para uma pessoa entrar na van. Isso foi porque as pessoas foram perguntar para ele. Uh -huh. Também foram falar com o Queiroga. Que coisa maluca, o que aconteceu? Foram falar com, com o Carlos França. E ele disse isso. A resposta dele para o episódio foi essa: porque ele chegou tentando implementar o um novo Itamaraty, como se fala lá dentro, né? Chegou com um discurso de posse falando em multilateralismo, depois mandou aquela carta para Biden mais ponderada, depois do governo brasileiro ter dito que... É, demorado, aliás, para dizer, ter dito que as eleições tinham sido fraudadas. Então, se comemorava a moderação. E aí, a moderação
1: foi o gestual que ele alega ter sido um... Vem para cá, <risos> chega mais. <risos> então, aí é que está. Por que, que ele não nega isso? Né? O, o, o episódio o ministro Osnavan foi o quê? Segunda-feira ou terça-feira? Foi segunda. Segunda-feira. Foi, foi no,
2: antes da, do discurso.
1: Portanto, passou segunda Passou terça, passou quarta, a gente está na quinta, o ministro não negou. Eu perguntei isso.
2: E aí? E aí a resposta é exatamente essa que você sabe. <risos> ele não nega porque para dentro, para o presidente, para o pessoal do entorno do presidente, pega bem e ele negar vai parecer que ele está dizendo que aquilo que eles fazem não é bom. Discordo. Então ele prefere, se for verdade essa teoria de que essa argumentação de que não era a arminha, ele prefere ficar com a peixa dentro do Itamaraty e a opinião pública no geral de que ele fez uma arminha
1: a descontentar o, o, o presidente e seus aliados. É, eu me lembro que chamavam isso de prosopopeia flácida para calentar bovino. <risos> Nossa, Vô, <risos> conversa <risos> mole para <boi> dormir. <risos> dormir. né? Porque não, Porque não cola essa. Você pode, Se você não quiser dizer publicamente, você liga para um amigo, um ministro e fala olha, acho que estão lendo errado, eu não estava fazendo arminha. Essa versão só começou a circular... Na quinta-feira, quando a gente do se encontra.
0: Depois todo, né? Agora, a gente falando sobre Queiroga com essa postura, e a gente tem que lembrar também, Tuso que a gente conversava na nossa reunião de pauta, que a gente tem reunião de pauta, <risos> é a respeito da possível candidatura dele para algum cargo representando Paraíba, né? Já ouvi governo, não sei se tem força para isso, já ouvi Senado, ele nega mas uhum. muitos que o conhecem dizem que tem sim, desde que era presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia já tinha uma questão de uhum. se infiltrar na política para ser ministro na época do Teich, que o Teich assumiu ele também já queria a vaga do Ministério da Saúde, já falou com parlamentares ó lá, vai lá, faz uma pressão fala de mim aí, fala bem de mim fala bem de mim aí, então tem todo esse espírito, né? Tem, ele tem ambição
1: e o que está por trás do gesto é ambição, não é destempero, porque ele poderia ter dito, olha, foi num momento em que eu fiquei com muita raiva, eu estava estressado, eu não me controlei. Não, é muito provável que ele tenha achado bom, inclusive, a repercussão negativa, porque toda vez que um ministro de Estado ganha a ribalta negativamente por um ato de descompostura, por uma declaração infeliz, ele ganha pontos com o bolsonarismo, com essa turma que é mais radical. E, muitas vezes, ganha pontos com o próprio presidente Bolsonaro. Só que Queiroga pode ter se dado muito mal. Nesse propósito de ser candidato, mas também para o público interno. Porque ele está incomodando muita gente. Olha só um diálogo com, com um integrante do governo. Está com o filme queimado. Eu falei, nossa, mas por quê? Ele mostrou o dedo para manifestantes contra o governo... Em tese, o presidente Bolsonaro deve ter aplaudido. Ele disse, olha, Queiroga prejudicou muito o presidente, não é só por causa do gesto. É por causa do gesto, por causa do anúncio da suspensão da vacina para adolescentes. Nos últimos dez dias, disse essa fonte, ele se deu muito mal. Mas por que ele está incomodando integrantes do governo? Porque eles acham nessa tensão entre políticos... E radicais, que Bolsonaro acaba sempre ficando com o lado ra mais radical, ou com é. os conselhos mais radicais, dos chamados pitbulls, quando não tem ninguém da política dizendo o presidente não faça isso. isso. É. é isso. Porque os caras vão lá, têm o um maior trabalhão, conversam
2: com o presidente, falam, o presidente não pode fazer isso, tem que ser assim. Pula com isso, não. Queiroga, entra na van e mostra o dedo no meio. E o Bolsonaro vibra. Então, assim, para
1: os caras que estão lá tentando apagar o um incêndio, é tipo, você está enxugando gelo, na verdade que essa, esse integrante do governo diz é o seguinte, que é mais do que isso de reproduzir a estética bolsonarista e a verborragia bolsonarista, que ele não faz o trabalhinho de formiguinha de na reunião dizer, presidente, isso vai, isso vai dar ruim. O é. que, que ele faz? Ele silencia e espera que alguém faça por ele e aí, na hora do público, ele faz um discurso como se ele não tivesse tão radicalizado assim. E aí, essa fonte disse o seguinte, ele não vai moldando o presidente. Não adianta fazer um bom trabalho para fora e não gastar cinco minutos do seu dia para convencer o presidente da República. Chegou a hora dele chegou a hora dele e fica no ar. Eu falei, não, mas ele corre risco de cair? Não, ele não corre. Ele não é ruim. Ele não é um mau ministro. Ele só não faz o trabalho de convencimento do presidente.
0: Mas Tatuza e Júlia, quem faz? Quem molda
1: Bolsonaro?
2: Bom, molda nesse Bolsonaro. caso, me parece que é, um, é uma estratégia de sobrevivência. Que, por aí, esse ministro, é ruim essa estratégia. Mas... Para o Queiroga está tudo ótimo, o presidente mandou suspender a vacinação dos adolescentes, ele foi lá e suspendeu, o presidente disse que não mandou, só sugeriu. Isso, mas então, aí tem um,
1: é... uma coisa que me intriga nessa história. Uns 10 dias atrás, salvo engano, saiu, surgiu um boato de que Queiroga havia deixado o Ministério da Saúde. Rapidamente, esse boato foi desmentido. O problema é que não foi, o boato não surgiu a partir de uma sinalização do Queiroga de que poderia sair. O boato surgiu a partir da sinalização de alguém do governo, não do Ministério da Saúde, que ele poderia ser demitido. E que Queiroga ficou tão desesperado de ser ex-ministro... Que ele virou e falou: peraí, eu tiro a máscara agora, eu e boto... do meio. E, e coloca. <risos> Exato. E o medo de ser se tornar ex-ministro e comprometer o propósito dele de candidatura acabou fazendo com que ele tentasse agradar o chefe de maneira tão brutal que ele acaba terminando a semana com o dedo em riste. E tem um erro de cálculo aí
2: também para a candidatura dele, né? Quando ele faz isso pensando numa base, em agradar a base bolsonarista, em ter uma repercussão nas redes por causa de uma candidatura, ele vai disputar ou o governo do Estado, como a Marjo falou, ou o Senado. São duas candidaturas majoritárias, governo do Estado e Senado. Ele precisa de conquistar o outro lado Exato. também. Num Estado em que a esquerda está forte, Paraíba. Eu conversando com um político de lá exatamente para entender esses movimentos do Queiroga, Dizia que Lula está forte lá, está acima da média, e que Bolsonaro está abaixo da média nacional de em termos aprovação. de intenção de voto. Intenção de voto mesmo. Então, assim, fica complicado para ele fazer uma sinalização muito específica de alguém que quer concorrer, de repente, para o Senado. Né? Agora, ele sempre foi político, né? Ele, sempre. Ele, o fato dele ter, e essa fonte me lembrava, o fato dele ter sido eleito presidente da Sociedade de é Cardiologia isso? já mostra alguém... Que faz política, convive com o gabinete, batia na porta dos, dos políticos para conseguir. Né, coisas para
0: categoria e tudo mais. E ele tenta vender o discurso que, não, sempre foi mais médico do que político, mas não é isso mesmo, como você falou, tendo em vista que ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, já fazendo, costurando o esquema político também. Para a gente encerrar esse
1: tópico vanda, vanda vergonha, é o caso do, do embaixador França. que De que maneira, de alguma maneira, encontra também o Queiroga, que é o alerta de que todo mundo tem futuro. Cuidado com o que você faz no presente. No caso do embaixador França, do chanceler França, a cena da arminha, intencional ou não, no lugar onde ele estava, que era Nova York, tem um peso simbólico muito grande. Que escultura está na frente do prédio da ONU? É uma é...
0: arma com um cano no nó. É, e, não, e, e você entra lá na sede da ONU, né, que tem as obras de Portinari, que tem... De um lado, aquela obra da guerra, que você entra nesse espírito belicoso. Do outro, na saída, a obra da paz, né? Que é justamente para você sair de lá com o diálogo. A ONU tem todo esse simbolismo, gente. Uhum. E aí a gente tem uma arminha ou um dedo do
2: meio. É, na contramão. Queria só, só colocar complementar aqui que muita gente no Itamaraty, também voltando para esse assunto do Carlos França, né? e falando do novo Itamaraty, com a saída do Ernesto Araújo, foi feito um discurso pelo Itamaraty, era um discurso, de acordo com essas fontes, um discurso amplo, em que se falava sobre o mundo, que posicionava o Brasil de uma boa maneira num, num palco como a ONU. E o discurso que foi feito, um discurso de 12 minutos, um minuto, essa fonte falou, um minuto era política externa, era o mundo. O resto tudo eram coisas internas e economia, com um discurso muito mais com cara de Davos do que de ONU. Por que isso essas fontes interpretam? Porque Eduardo Bolsonaro, que é a cara ideológica, mexeu no discurso com raiva de França, que estaria levando o, o Itamaraty para esse posicionamento menos radical, que de fato é, isso de é fato, uma realidade. Não, isso sim. Com Arminha ou sem Arminha, é sim. menos extrema-direita do Ele que era com a Arminha
1: hoje Mas nessa, nesse particular do discurso, enquanto estava lá Bolsonaro falando para o gueto, o gueto dele no Brasil e o gueto de extrema-direita lá fora, a política aqui... Estava bombando, Comendo solto, bombando. O então, Brasil enquanto... real, né? O que Bra... aquele era
2: para o Brasil da imaginação. Exata...
1: Exatamente, o Brasil da ilusão. E aí, enquanto ele não está ocupando o espaço de presidente, governando, tentando arredondar as coisas, tentando fazer valer projetos que deem a ele, inclusive, mais condição de governabilidade, ele está completamente mãos fora, hands-off da história. Estava aqui, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, resolvendo história de precatório, que no fim vai dar mais dinheiro para o próprio governo fazer o seu programa social. E eu me lembro sempre daquela máxima, de que política não tem espaço vazio, alguém ocupa, ocupa. né, Júlia?
2: Pois é, e Lira e Pacheco aproveitaram, né, que o presidente não estava, e aí foram trabalhando ali para os interesses deles. Então, nessa discussão do precatório, ela atende o governo, evidentemente, porque abre o espaço fiscal, não se sabe ainda qual vai ser a saída, mas todas as saídas abrem um espaço no teto, que a questão não é ter o dinheiro. O dinheiro vai ser o IOF esse ano, é, dividendos, a cobrança do, do imposto de renda sobre dividendos no ano que vem, a questão, se passar né a reforma é. do imposto de renda mas a questão é ter o um espaço no teto de gastos você conseguir gastar mais e aí qualquer uma dessas propostas abre o teto de gastos, só que tem proposta que abre menos o teto de gasto e não é que Lira e Pacheco querem Lira e Pacheco querem a proposta que abre um espaço maior no teto de gastos cerca de 50 bi porque precisa encaixar, sabem o que? também no teto de gastos
1: orçamento secreto. Ou seja, tem uma pressão do governo para ter um, uma política social que renda dividendos eleitorais para o presidente da república, mas tem uma pressão da política para que eles também possam, a partir de emendas, usar o orçamento a seu favor de olho nas Exato, mesmas Exato,
2: porque tem propostas e propostas. Você pode abrir um pouquinho o espaço no teto você pode abrir um pocão o espaço no teto. Por que, que eles não querem abrir só o valor do Auxílio Brasil? que dá ali para incrementar o Auxílio Brasil de 14 para 17 milhões, de 34 bi, 33 bi para 50 bi. Não, eles querem mais do que isso, porque eles querem encaixar
1: o, o que é bom para eles também. Ainda falando dessa história de a política ali ocupando os espaços vazios deixados por Bolsonaro, eu quero voltar a citar algo que tem sido presente em todos os nossos episódios, que é a indicação de André Mendonça, né? que até aqui tem a imagem de flopado, o presidente da República, que tem a prerrogativa de indicar o ministro do Supremo, fez isso, mas o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Davi Alcolumbre, está embarreirando solenemente. E essa semana ainda teve mais um episódio, teve na semana passada e nesse de novo, que foi o senador Alessandro Vieira cobrando Davi Alcolumbre e Davi Alcolumbre deu uma estocada no Alessandro Vieira. Não há como não repetir nos termos que lhe fiz a pergunta na sessão passada. O senhor tem condição de apontar um único motivo republicano para não fazer o agendamento de uma Sabatina, senhor? Senador David? Alessandro, depois que Vossa Excelência se lançou candidato a presidente da República, Vossa Excelência começou com essas frases de efeito. Não, não. Eu estou lhe cobrando como lhe cobro, não é de hoje. Então, pela primeira vez na semana passada, o Davi Olulumbre tinha dito: "Tá registrado, tá anotado". Tá anotado. É, ele respondeu. Nesse ele já deu uma estocada no Alessandro Vieira. Mas o que, que eu apurei dessa história? Que André Mendonça ainda está em baixa, mas que Davi Olulumbre vai tirar uns dias. Ele não não vai passar pelo Senado pelos próximos dias. Vai ficar pelo menos uma semana fora salvo engano no Estado, mas não estará em Brasília, esse é o fato, e que poderia haver uma alternativa... Gente, a Júlia tá abrindo uma... Deixa isso no, no podcast, tá? A Júlia tá abrindo, lá, ela tá achando que ela consegue abrir uma bala na gravação do podcast sem ninguém ouvir.
0: E eu tô com a bala na boca. E
1: ela fica com uma cara olhando para mim, ouvinte. Ela fica olhando para mim como se estivesse prestando atenção no que eu tô dizendo, mas na verdade ela tá abrindo a bala eu sem que ninguém... que ninguém... Achando que ninguém...
2: Só quando você vai no cinema, você vai pegar pipoca <risos> Você
1: ninguém vai ouvir, fazer barulho? Você faz aquela cara olhando para o telão, mas na verdade você está abrindo o um saco de pipoca, né? Foi isso. Mas vou, vou tentar retomar aqui. achando que você
2: estava acreditando que eu estava prestando atenção
1: em você. Ah. E que, vou voltar para o André Mendonça, ah. e que o Davi Columbre disse, ok, já que eu não posso me desmoralizar colocando o André Mendonça em pauta, eu vou viajar, vou ficar fora de Brasília e quem vai pautar na CCJ é o Anastasia, o senador Anastasia, que é o vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E que isso poderia ocorrer na semana do dia 4 de outubro, mas eu não sei você, Júlia, o, o ministro ex-ministro André Mendonça, que é indicado para o Supremo, a situação dele não está parecendo fácil lá, não. É, teve, o, teve um mandado de segurança que foi
2: impetrado pelo Alessandro Vieira e o Jorge Cajuru, e aí eu estava conversando com ministros da STF para entender um pouco porque caiu com o Lewandowski. Esse o mandado, Lewandowski mandado de segurança que... era
1: para obrigar o, o, o Davi Alcolumbre pautar. a pautar.
2: Aí o Lewandowski, exato, pede explicações, né, o que está que acontecendo. Então, eu fui falar com os ministros para entender se Aquela o levantar. Lewandowski... A conversa do Tiririca, qual é, qual foi, por que tu tá nessa, né? <risos>
1: Exato.
2: E aí, uma interpretação que eu vi de um ministro que eu achei interessante, ele falou, olha, foi um tiro no pé do Alessandro Vieira e do Cajuru. Se eles queriam forçar é, a, a, a data né? Que, que ele pautasse, forçar o Columbre a pautar, eles erraram, porque agora o Lewandowski deu o que o Columbre queria, que era o tempo para ah, fazer desculpa. o André Mendonça derreter. O objetivo do Columbre é esse, derreter a ponto de ele colocar para votar e o cara ser derrotado, ou ele ficar constrangido e pedir para sair, ou o terceiro cenário, que é o mais improvável, o Bolsonaro retirar. Então, ele disse, são dez dias para o Columbre responder esse pedido de explicações do Lewandowski, então ele está achando ótimo, vai ficar lá no Amapal, quando quiser, tal, Anastasia toca porque não precisa responder agora. Depois tem a Procuradoria da República, que também tem que se manifestar. Então, com isso, vai ganhando tempo. E esse ministro acha que só esse processo do mandado de segurança pode ir até novembro. E aí, ficando em novembro, você já fica para o ano
1: que vem. né? Não. E agora me caiu uma ficha aqui. Essa história que me falaram de que, bom, o Davi vai viajar e o Anastasia pode pautar, talvez seja um jogo do próprio Davi o Columbre para empurrar para o Anastasia. O que é a pauta? O discurso. Não, eu estou fora, é o Anastasia. Mas se não tiver apoio lá dentro, porque do avião Colombo não é exército de um homem só, certo? Uhum. Ele faz isso e segura porque ele tem apoio de outros tantos. Uhum. E quem não quer o nome de André Mendonça é o Centrão. O Centrão quer porque quer Augusto Aras, porque acha que Augusto Aras vai ser um chapa no Supremo Tribunal Federal. E eles não têm a mesma segurança com o André Mendonça. Então, Metido
0: as... como lavajatista, né? Exatamente. Os ministros do Supremo também têm suas dúvidas com o André Mendonça, principalmente pelo fato dele ter... Feito aquela perseguição a acadêmicos, e o Supremo preza muito dessa essa questão dos acadêmicos, porque muitos ministros são também da academia, né? Porque teve aquele episódio de um dossiê
1: que estava sendo construído no âmbito, né, no setor de inteligência do Ministério da Justiça. Quando ele era
0: ministro da Justiça, o André Mendonça.
1: É, ali pegou, de fato, mal entre ministros do Supremo. Eu não sei se com todos, mas, de qualquer maneira, quem, quem quiser uma desculpa contra André Mendonça consegue, é. acha.
0: Né? Agora, os parlamentares evangélicos garantem que na conversa com o presidente Bolsonaro e com o senador Rodrigo Pacheco ficou acertado que André Mendonça será o ministro. Ah, lembra que a gente
1: falou na semana passada, no episódio passado, que o Bolsonaro não tinha se reunido nenhuma vez com o Davi Alcolumbre? Sim, Se reuniu. Na sexta-feira. A gente gravou o papo na quinta, na sexta, pelas minhas contas, porque eu fui na sexta, ou fui no fim de semana o presidente Bolsonaro se encontrou com o Davi Alcolumbre. E aí eu perguntei para uma fonte, eu falei, qual é o tamanho do amor de Bolsonaro por André Mendonça? É muito, é neutro ou é pouco? Aí a fonte respondeu, muito. E depois mandou outro zap, pouco, muito pouco. <risos> Maravilhoso. E aí você disse, deu três opções, né? Primeira opção é pautar, Pautar aí
2: ele é, ser derrotado, não ter os votos necessários, a maioria na CCJ e depois a maioria em plenário, que, que é um, um, não é algo improvável. É, ele recolher, ele falar não quero mais, pedir água,
0: pedir para sair, né, como é, dizem os
2: jovens, e
1: o Bolsonaro retirar o nome. Que, o que todo mundo considera improvável. Eu vou incluir a desistência do André Mendonça no, no plano do improvável, porque ele conversou com uma fonte minha, um interlocutor que disse assim, eu não desisto, não quis me indicar, eu não pedi. Eu até falei para o presidente, presidente, o senhor não me deve absolutamente nada, não precisa me indicar. E aí ele disse, não, eu vou te indicar. Ele não me indicou? Pois agora eu vou até o final, ele fazendo jogo ou não fazendo jogo. Eu vou até o final, não retiro o meu nome. É, porque quem está
2: apoiando ele são os evangélicos, Sim. não é o presidente. Até ah, a Michelle, a gente já falou que a Michelle Bolsonaro, a mulher do presidente, é uma entusiasta dele, mais que o próprio presidente e tal. <risos> Mas ele tem, o que, que ele tem hoje? A bancada evangélica. É basicamente isso que ele tem. Agora, ele vai insistir é, em ir para degola e se tornar o primeiro caso da República, da República recente, é, não né, da Constituição que é de 88, em que um nome do governo é derrotado, uma indicação é derrotada, né, no Senado? É,
1: eu, eu pelo pelo relato que a minha fonte fez, a que minha tá fonte não, não sentiu que ele que isso Passa esteja não. no radar dele de, de, de se for para ser derrotado, eu serei derrotado. Esta conta. Quem quiser votar contra, vai é ter que, que ele tem pagar. tem razão,
2: porque assim, se ele for derrotado, a leitura que vai ser não é tipo André Mendonça derrotado, é, é o governo, Bolsonaro não conseguiu emplacar pela primeira vez na história recente... Na nova república, um nome para o Supremo. E, e para
0: os evangélicos, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, pode jogar a questão. Eu tentei, mas o Senado... É, mas eu o Bolsonaro do Bolsonaro barulho. é esse. O
1: Bolsonaro, gente, é o meu feeling, tá? Eu, eu não tenho informação, eu só tenho o, o sentimento da história. Eu não acho que Bolsonaro queira André Mendonça. Honestamente.
2: O Bolsonaro, Aí entra o que um outro ministro me falou, importantíssimo, me veio a informação agora. O Bolsonaro quer resolver a vida dos filhos na segunda turma. ele precisa do Federal. Do Supremo Tribunal Federal. É a segunda turma que está analisando todas as discussões que envolvem Rachadinha, Flávio Bolsonaro e tudo mais. O ministro que, é, quando um ministro sai, é, abre uma vaga e aí os outros ministros, por antiguidade têm o é, poder de escolher se quer ficar nessa vaga, nessa turma. Ninguém quer ficar na segunda turma, que é encrenca. Então, a vaga da segunda turma está aberta. A Carmen saiu da segunda uhum. e foi para a primeira. Então, o ministro que entrar, provavelmente, vai ter que matar no peito e ficar na segunda turma. Então, o perfil de um, um Aras, por exemplo, na segunda turma, ou Humberto Martins, que agora já está improvável, faria muito mais sentido... Para Bolsonaro. Que, pro Bolsonaro, do que, um, um, de repente, o um André Mendonça que pode tirar da cartola um discurso de combate à corrupção, que é o que ele, né, como a Maju sempre destaca aqui, que é o que ele estudou, que ele defende, é, lava-jatista
1: e tudo e mais. E na segunda turma não está só o caso que envolve Bo, Flávio Bolsonaro, né? Todos os casos de lava-jato que então, tem os turma. políticos no alvo estão na segunda turma. E é exatamente por isso que se tem tanta vontade assim de emplacar Augusto Aras, porque eles acham que Augusto Aras mata no peito e que André Mendonça não. Mas eu queria passar, pulando de Comissão de Constituição e Justiça para a CPI, essa semana teve um dos, dos depoimentos, aliás, um depoimento de um dos casos, para mim, que é o mais estarrecedor de todos da CPI, ah, que é o caso também. Prevent Foi Senior. E aí, Júlia, acho que vale a pena dar uma pincelada, né, Maju, nesse, nesse caso. Quer, quer fazer a pincelada você?
0: Vamos lá, é a Prevent Senior, né, que acabou testando cloroquina em pacientes. Em Essa massa? Em massa, né, em pacientes idosos, que é o foco dessa empresa, né. E, e também a questão dos registros, né, de, nos, nos atestados de óbito, não ter o registro da morte por Covid, como a gente viu que a revista Piauí é, mostrou na reportagem a Globo também confirmou a respeito do doutor Anthony Hong que era um entusiasta, um negacionista que... entusiasta do, do, do tratamento chamado tratamento precoce, precoce e... Acabou morrendo de Covid em num janeiro, num hospital da Prevent, Sênior. Hospital da Prevent Sênior, e isso não foi divulgado no não, atestado. Não, é tudo errado.
2: E fez uma terapia que não tinha autorização, a ozonoterapia. A ozonioterapia. ozonioterapia. Ozonioterapia,
1: que não tinha autorização para autorização. O Conselho Federal de Medicina proíbe esse tipo de... de quer dizer, o é con... uma... Ele veda e só autoriza em alguns casos muito particulares, mas dentro de um estudo, dentro de uma pesquisa. Claro, e não tinha pesquisa. Não. E a própria pesquisa que eles falaram que era
2: pesquisa, não era pesquisa, né? A gente já, já falou, é, a pesquisa era um, uma tabela, de, sei lá, uma planilha que eles tinham, que eles acompanhavam a situação de saúde, não tinha duplo cego, não, tinha, não era um estudo randomizado, não era nada aquilo. E durante 515 dias... As pessoas acharam, porque o presidente tweetou, que tinha um estudo sério que dizia que a cloroquina funcionava. Tinha, funcionava e os caras ficaram quietos. E aí, depois que estoura isso, que vem Ministério Público, que vem CPI, vem o fundador da empresa dar uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo e falou: não, mas não é um estudo. Então, por que você não falou quando o presidente disse que não era um estudo? E
1: era, tem áudio.
2: Por que, falando que você não disse que não é um estudo? Gente, pera, 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 não é um estudo. Por que você deixou durante 515 dias as pessoas que seguem o presidente acreditarem que aquilo funcionava? Sim. E por que vocês conseguiram continuar distribuindo o kit Covid? Ah, não é um kit Covid? Não é um kit Covid. Tem uma gravação Tem alguma... de uma
1: funcionária da rede Prevent Senior dizendo... Organizamos os kits aqui, claro. padronizamos. Aí eles falam que tinha outros remédios. Ah, tinha vitamina,
2: tinha zinco. Era o kit para combater a Covid. Eles tinham um modelo de negócios que, na hora que chega a pandemia, afeta eles em cheio, que era um foco nas pessoas mais velhas, que são as que sofrem mais, que demandam mais cuidado no hospital... Eles, e isso ficou explícito no depoimento do Batista Júnior na CPI, eles iam quebrar se não chegasse logo, se não tivesse um tratamento um e tudo remédio. mais, um remédio. Então, eles foram, sem saber se podia, sem autorização, com a ciência cada vez mais falando que não dava, eles foram testando e foram
1: fazendo as pessoas de cobaia. E é isso que os documentos mostram. E a situação deles vai ficar muito difícil. Pode ser que não fique difícil amanhã dobrando a esquina, mas a situação dos executivos da Prevent Senior, do ponto de vista judicial, não parece ser um caminho fácil, não, Júlia. Não, sem dúvida, concordo com você. Eu já queria passar para a nossa trilha da semana. Por quê? Porque todo mundo viu, rolou ali o ministro Wagner do Rosário da CGU, que estava depondo na comissão parlamentar de inquérito e chamou a senadora Simone Tebet de descontrolada, e falou para ela ler tudo de novo. Como quem diz, você não entende de nada, tem que ler tudo. Então, eu queria fazer uma trilha feminina, que fizessem alusão, uma trilha que fizesse alusão a este evento de Simone Tebet com o ministro Wagner do Rosário. Ah, Como eu já bem. sei qual é a trilha de Júlia, do Eliv. eu vou passar primeiro para você, porque ela. Então dela... comigo, gente. Olha, eu vou de Elza
0: Soares, que tem uma canção ah. que chama Maria da Vila Matilde. Eu sou Maria e eu sou da Vila Matilde. Ah, eu na Vila Matilde. Oh, lugar de fala. Mas ela diz assim, ó, você vai se arrepender de levantar a mão para mim? A gente pode pôr, você vai se arrepender de levantar a eu voz para mim. mim. Maravilhosa, Maravilhosa, muito bom. Muito bom. E
1: você, você quer? É, uhum. Vai
0: ser uma surpresa para vocês ser uma duas, surpresa. Vocês vão fazer cara não, de surpresa? Para a gente não, vai ser uma
1: surpresa <risos> para os nossos assinantes e nossas assinantes, porque a Júlia vai cantar. Valesca
2: Popozuda, <risos> tá para nascer
1: o homem que vai mandar em mim,
2: tá, tá para nascer, nascer o homem que, que vai, vai me esculachar. me esculhachar, eu achei que era esculhambar, é que é, um, é uma palavra carioca, né, é. você
1: usa assim muito no Rio, a gente fala esculhambar, mas a gente em São fala São né? bom, eu queria falar disso também, e a minha é uma trilha que, na verdade, não é minha, é do senador Otto Alencar, porque nessa quando os senadores estavam comentando esse, esse episódio do ministro chamar a senadora Simone Tebet de descontrolada, ele citou o Gilberto Gil. E aí ele citou uma música brilhante do Gilberto Gil, que é super-homem. Ele... Diz assim, um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria. E aí segue, e aí segue diz assim, quem dera, pudesse todo homem compreender, a oh mãe, quem dera. O Gilberto Gil, espetacular, ele cria esse alter ego de um, de um super-homem que entende o feminino e ele só vira super, só deixa de ser homem vira super por causa do feminino. Então, para mim, essa música que o senador Otto Alencar falou, citou na CPI, disse tudo. O nosso tempo acabou, mas a gente tem um encontro marcado aqui na semana que vem, na próxima quinta-feira. Júlia Maju, um beijo para vocês. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Cecília Rito, Júlia Zaremba, Germano Martins e Bruno Batti. Supervisão Ana Bernardoni, chefes de redação Pedro Godói e Mariana Timóteo. Gerência Cadu Veloso, sonoplastia Gustavo Caux. supervisão técnica Guido Carvalho e Leandro Discacciati. Equipe de estúdio José Dias, Ricardo Espósito, Marcos Vinícius, Edson Vinícius e Gabriel Scherer. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News toda quinta às 11h30 da noite, Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, muito pelo contrário. A gente guarda histórias exclusivas para cá, para o nosso papo no podcast.